0: In dieser Folge erzähle ich dir, was Sauerteig ist und wie du deinen eigenen, echten Sauerteig ansetzen kannst. Ohrenbrot. Das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Ja, wie ich in der letzten Folge schon versprochen habe, wollen wir uns heute mal dem Thema Sauerteig widmen. Nicht zuletzt dank der Hefeknappheit vor einigen Wochen hier während der Corona-Pandemie ist das Thema Sauerteig bei vielen hochgekommen und gerade Neulinge, die sich mit dem Brotbacken jetzt beginnen zu beschäftigen, möchten vielleicht auch endlich mal mit dem Thema Sauerteig beginnen. Ja, fangen wir an, was ist Sauerteig überhaupt? Ähm, Sauerteig kann man vielfach umschreiben und beschreiben. Ähm, und ich muss auch sagen, es gibt keine eindeutige Definition, denn sogar in den offiziellen Texten, ja, wo Sauerteig für das Bäckereihandwerk beschrieben wird, gibt es unterschiedliche Definitionen in den verschiedenen Ländern. Wir wollen uns aber so gar nicht mit den ähm, jeweiligen kleinen klein hier zu sehr beschäftigen oder auch zu sehr im Theorieteil absaufen. Ähm, grundsätzlich kann man Sagen, Sauerteig ist eine Art Triebmittel, welches auf eine bestimmte Weise ähm, ja herbeigezogen wurde in dem Fall durch eine spontangärung oder eine spontan säuerung wie das geht das erkläre ich gleich ähm, und dieses dieser Sauerteig dieses Triebmittel kann ich nun ähm, zum Backen verwenden um mein Brot aufzulockern um es äh, ja von seinem Volumen her zu vergrößern und um Teile des Mehls und damit des Teiges zu versäuern das bedeutet, wir haben zwei Hauptkomponenten in diesem Sauerteig am Ende drin, wenn er hergestellt ist. Das sind nämlich einmal die Milchsäurebakterien. Die sorgen dafür, dass der Teig säuerlich schmeckt und riecht. Und zum anderen natürlich Wildhefen, ja, also Hefen, die in der Natur so vorkommen, die dafür sorgen, dass der Teig gelockert wird. Ja, was braucht man für einen Sauerteig? Im Prinzip ist das ähm, ganz einfach für Sauerteig braucht man Mehl und Wasser. Das mischt man in einem bestimmten Verhältnis, lässt es bei bestimmten Temperaturen gehen oder im Prinzip gärt es Und dadurch vermehren sich eben diese Mikroorganismen, die Milchsäurebakterien und die Hefepilze. Und am Ende erhalte ich einen natürlichen Sauerteig. Ja, was ist der Vorteil durch das Backen mit Sauerteig? Also zum einen habe ich ein natürliches Triebmittel. Ich bediene mich nicht irgendwelcher isolierten Hefezellen, die dann in einem chemischen Verfahren weiterproduziert und gezüchtet werden und dann zu so einem Presshefewürfel hergestellt werden, sondern ich bediene mich einfach der in der Natur vorkommenden Mikroorganismen und züchte diese ja, unter eigenen beeinflussbaren Bedingungen so weiter, wie ich das gerne hätte. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich aufgrund dieser Säuerung, dieser spontanen Herstellung und damit dem Ausgeliefertsein auf die Mikroorganismen, die im Mehl vorhanden sind, einen ganz individuellen Sauerteig erhalte und damit schlussendlich auch einen ganz individuellen Brotgeschmack. Es ist so, wenn du ähm, zwei Sauerteige nimmst, die aus unterschiedlicher Herkunft sind und damit exakt das gleiche neue Brotrezept herstellst, wirst du am Ende geschmackliche Unterschiede feststellen, aber auch sicherlich Unterschiede in der Teigreife und unter Umständen sogar in der gesamten Konsistenz, sprich in der Krume und auch in der Kruste. Das liegt einfach daran, dass die Mikroorganismen in der Natur natürlich nicht gleich verteilt sind, sondern an jedem Korn, ja, und da haften eben an der Schale diese Mikroorganismen dran, sind natürlich ganz unterschiedliche Mikroorganismen und auch diese sind in einer unterschiedlichen Konzentration äh, dort enthalten. Und das macht am Ende die Vielfalt aus, das macht die Individualität aus. Und du kannst auf jeden Fall sagen, wenn du einen eigenen Sauerteig hast, dann hast du auch am Ende ein hoch Individuelles Brot. Und das ist natürlich schon etwas, das macht das Ganze irgendwie besonders, finde ich. Der zweite Vorteil mit Sauerteig und ein wesentlicher Vorteil ist, dass Brote, die mit Sauerteig gebacken wurden, wesentlich länger haltbar sind. Das liegt unter anderem eben an dieser, naja, an diesem Organismus, der da entsteht, an diesem Mikroorganismus, ähm, der dafür sorgt, dass Hefepilze, und zwar diese Schimmel, nicht Hefepilze, dass die Schimmelpilze hinterher ähm, gar keine so große Chance haben oder zumindest nicht so schnell, das Brot zu verderben. Ja? Also Brot, welches mit Sauerteig gemacht wurde, hergestellt wurde, ist deutlich länger haltbar. Zum einen was den Schimmelbefall angeht, zum anderen aber auch was das Austrocknen angeht. Denn auch hier ist es so, dass durch die ganze Verquellung und durch diese Prozesse, die da ablaufen, das Wasser länger im fertigen Brot gehalten werden kann. Sauerteige kann man auch in verschiedene Kategorien und Arten unterteilen. Auch hier gibt es eine letztendlich schier unendliche Vielfalt. Wir wollen uns aber hier einfach mal auf die wichtigsten Bereiche beschränken. Es gibt einmal, kann ich Sauerteige unterscheiden hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Art. Ja, Das, worüber wir hier sprechen, das ist der sogenannte klassische Sauerteig oder auch der Spontan-Sauerteig. Das ist der Sauerteig, den wir nachher ansetzen werden und den wir dann weiter züchten werden. Danach gibt es noch Reinzucht-Sauerteig oder sogenannten Fertigsauer. Das ist ähnlich wie bei dieser gekauften Hefe. Dort werden bestimmte Mikroorganismen isoliert und dann über einen bestimmten chemischen Herstellungsprozess weitergezüchtet. Und dann entsteht, entsteht am Ende immer derselbe Sauerteig mit denselben Eigenschaften. Das ist sicherlich im professionellen Backumfeld, dort wo man industriell arbeitet, eine, ja ich sag mal, eine verlässliche Sauerteigquelle, macht aber am Ende das Ergebnis irgendwie langweilig, weil jedes Brot schmeckt immer gleich. Dann gibt es noch etwas, das liegt so zwischen, naja, ich sag mal, einem Hefebereich und einem Reinzucht und Spontansauer, also irgendwo so in diesem Gebilde dazwischen. Das ist das sogenannte Backferment. Backferment findet man häufig in Biobäckereien, die sich damit auszeichnen wollen, sage ich jetzt mal leicht provokativ, hefefreie Produkte anzubieten. Letztendlich ist es hier aber so, dass das Ganze ähm, auch nichts anderes ist als ein getrockneter Sauerteig, der auf eine etwas andere Art grundsätzlich hergestellt wurde. Aber auch hier sind Wildhefen natürlich enthalten, ja, und ähm, deswegen von einem hefefreien Produkt zu sprechen, finde ich fast schon ein bisschen Etikettenschwindel. Ja, zum guten Schluss gibt es noch das sogenannte Hefewasser, das Klingt jetzt erstmal gar nicht nach Sauerteig, ist aber vom Herstellungs- und Weiterführungsprozess her ähnlich anzusiedeln. Dem möchte ich mich jetzt aber gar nicht widmen. Zum Thema Hefewasser kommen wir sicherlich in einer späteren Folge nochmal. Und da hole ich mir auch nochmal Expertenmeinung, Expertenwissen zu heran. Denn ich persönlich habe zwar mal mit Hefewasser ein bisschen experimentiert, aber so wahnsinnig viel Erfahrung habe ich da ehrlich gesagt auch nicht. Eine weitere Möglichkeit Sauerteige zu unterscheiden ist nochmal hinsichtlich ihrer Konsistenz. Es gibt zum einen feste Sauerteige und es gibt flüssige Sauerteige und dann gibt es natürlich noch trockene Sauerteige. Die trockenen Sauerteige, das sind im Prinzip die pulverisierten Formen der flüssigen Sauerteige. Dem wird das ganz neues Wasser entzogen, um es eben länger haltbar zu machen oder um es zum Beispiel zu transportieren, um es in kleinen Tütchen in den Handel zu bringen. Oder man kann es auch benutzen, um zum Beispiel eine Kopie seines eigenen Sauerteiges per Post zu einem Freund oder einem Bekannten zu schicken, der auch gerne einen tollen Sauerteig haben möchte, aber vielleicht nicht die Zeit oder die Muße hat, seinen eigenen Sauerteig heranzuziehen. Aber wie das funktioniert im Einzelnen, das machen wir auch nochmal später. Ja, die festen Sauerteige, darunter fallen auch so Sachen wie äh, Levito Madre. Das hört man auch sehr häufig, hat sich auch in den letzten Jahren hier so in dieser hobby äh, gefestigt für einige ähm, Backwaren. Ja, das kommt so aus dem Italienischen. Ähm, wir hier fangen jetzt aber mit einem flüssigen Sauerteig an und das bedeutet, dass dieser flüssige Sauerteig eine Teigausbeute, also eine sogenannte TA von 200 hat. Was am Ende nichts anderes bedeutet als 100 Gramm Mehl. Und 100 Gramm Wasser macht gleich 200 Gramm Teig und dementsprechend TA 200. Wir fangen aber nicht mit 100, 100 an, wir fangen mit ein bisschen weniger an. Das machen wir gleich im Herstellungsprozess. Das ist einfach nur diese Einheit für ein 1 zu 1 Gemisch, also ein Teil Mehl, ein Teil Wasser. Ja, dann vielleicht noch die Frage: Mit welchen Getreidesorten kann ich denn jetzt so einen Sauerteig herstellen? Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man im Prinzip jede, jedes backfähige Getreide auch für einen Sauerteig verwenden kann. Ja, da kann man im Prinzip keinerlei Grenze ziehen. Ähm, ich würde mich aber jetzt und das tun wir auch erstmal auf die wichtigsten Getreidesorten beschränken, die wir hier auch in der Regel so verbacken. Das ist allen voran der Roggensauer, mit dem starten wir auch. Danach kann man sich mal einen Weizensauer ranziehen oder alternativ einen Dinkelsauer? Man kann diese Sauerteige auch umzüchten später, also von einer Getreidesorte in eine andere Getreidesorte. Das geht auch mit ein bisschen Aufwand. Ja. Aber auch das wäre jetzt für den Anfang erstmal viel zu viel und lassen wir deswegen auch erstmal außer Acht. Mit Roggen fangen wir deswegen an. Roggen ist ähm, relativ unkompliziert ähm, im Verhältnis oder im Vergleich zu den anderen Getreidesorten wie zum Beispiel Weizen. Ähm, ich habe persönlich festgestellt, also einen Weizensauerteig zu Hause zu halten, das ist schon so ein bisschen wie so eine kleine Diva zu Hause zu haben. Die möchte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und eine etwas pingeligere Pflege haben als der Roggensauer. Der ist irgendwie etwas genügsamer und deswegen starten wir auch mit diesem. Ja, bevor wir jetzt richtig einsteigen in das, wie geht das eigentlich mit dem Sauerteig, nochmal zwei Tipps für die, die etwas mehr Hintergrundwissen haben wollen. Also wenn du zum Beispiel sagst, boah, das ist ja alles schön und gut, was der Wolfgang da gerade so erzählt hat, aber so richtig verstanden habe ich das noch nicht oder ich möchte einfach mehr über diese ganzen Geschichten wissen, wie funktioniert das mit den Mikroorganismen, mit der Milchsäure, mit den Hefepilzen, mit den pH-Werten, all das sind so ganz viele Themen. Da kann man sich unheimlich tiefgründig mit beschäftigen und es ist sicherlich auch mal sinnvoll, das ein oder andere Theoriewissen darüber zu erfahren, um später wirklich ganz gezielt seinen Sauerteig aussteuern zu können. Wir werden auch hier im Podcast in den zukünftigen Folgen darauf nochmal eingehen, also was kann ich so mit meinem Sauerteig alles anstellen, Wie wo kann ich den hinführen, ja, welche Variationen kann ich da rausholen, das machen wir auch nochmal, aber sicherlich ist es nicht verkehrt, sich auch mal das ein oder andere dazu angelesen zu haben. Wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich möchte da noch ein bisschen mehr wissen, dann habe ich zwei ganz konkrete Empfehlungen für dich. Die erste Empfehlung ist ein Buch, und zwar das Brotbackbuch Nummer 4 von Lutz geisler Dort geht es ausschließlich um Sauerteig. Das ist ein sehr umfangreiches Buch mit vielen Rezepten rund um Sauerteig, aber auch einem gewaltigen Theorieteil. Und das Wort gewaltig soll jetzt gar nicht so abschreckend sein, weil es ist eben sehr vielschichtig. Es geht um sämtliche Arten von Sauerteig. Es geht um die ganzen Prozesse, die da ablaufen. Auch das Thema Hefewasser wird dort nochmal angerissen und ähm, wer wirklich hier nochmal fundiert etwas haben möchte zum Nachlesen, dem empfehle ich auf jeden Fall dieses Buch. Also Brotbackbuch Nummer 4 von Lutz Geißler. Wer es lieber etwas ähm, unterhaltender mag und sich lieber Videos anschaut, statt Bücher zu lesen, für den habe ich auch einen Tipp. Und zwar gibt es die Masterclass Roggensauerteig von und mit Manfred Schelin. Ähm, auch dazu gibt es einen, ähm, wie gesagt, einen Kurs. Das ist ein Online-Kurs, den man kaufen kann. Und dort wird auch sehr anschaulich und unterhaltsam, und unterhaltend präsentiert, wie das mit den Sauerteigen funktioniert, anhand von Beispielen. Und dort kann man sich das Ganze dann auch direkt mal anschauen, wie sich im Prinzip die einzelnen Führungsarten auf die Backwaren auswirken. Beide Links zu dem Buch und zu dem Videokurs gibt es natürlich hier in den Show Shownotes, also in den Informationen und Notizen zu dieser Podcast-Episode. Ja, dann fangen wir jetzt mal an, unseren ersten eigenen Roggensauer anzusetzen. Es gibt zahlreiche Anleitungen im Internet, wie das funktioniert. Letztendlich gibt es aber ein ganz einfaches reduziertes Prinzip, welches sich meiner Meinung nach etabliert hat und welches auch in den meisten zuverlässigen Anleitungen zu finden ist. Was brauchen wir, um einen Roggensauerteig selber anzuzüchten? Im Prinzip. Drei bis vier Sachen. Zum einen brauchen wir natürlich Mehl und ähm, hier benutzen wir Roggen Vollkornmehl. Und wir brauchen Wasser und dazu brauchen wir mindestens ein hohes Gefäß. Am besten ein Glasgefäß, so ein Einmachglas, aber ein relativ hohes, weil der Teig wird innerhalb des ähm, Ansatzprozesses und des weiteren Reifeprozesses wird er regelrecht wachsen in dem Glas. Also er braucht auf jeden Fall Platz, um sich nach oben ausdehnen zu können. Ja, warum nehmen wir Roggen Roggenvollkornmehl? Ähm, es ist so, dass wir haben ja vorhin eingangs so ein bisschen gehört, dass diese Mikroorganismen, sprich die äh, Milchsäurebakterien und die Hefepilze, an der Schale des Getreidekorns haften. Und es ist natürlich völlig klar, je mehr ich von diesem ganzen Korn jetzt benutze, um damit meinen Roggensauerteig anzusetzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ausreichend Mikroorganismen in dem Mehl befinden und ich ähm, in relativ schneller Zeit einen recht stabilen Sauerteig erhalte. Deswegen, wie gesagt, benutzen wir am Anfang Vollkornmehl. Man kann später auf helleres Mehl umsteigen, das funktioniert. Man kann aber auch mit dem Roggensauerteig Vollkornmehl weitermachen. Das hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie oft brauche ich hinterher Sauerteig und wie schnell soll dieser weitere Prozess denn stattfinden. Dazu zum Thema Pflege, das machen wir aber nochmal in der nächsten Folge, weil das ist dann auch noch mal ein bisschen kniffliger. Jetzt wollen wir ja erstmal überhaupt den ersten Sauerteig haben. Also wir nehmen ein Glas, wie gesagt so ein Einmachglas und ganz wichtig, das erstmal richtig ordentlich heiß auszuspülen und trocknen zu lassen und zwar so, dass möglichst wenig neue, fremde Kulturen oder Bakterien bzw. Pilze wie Schimmelpilze oder andere fremde Mikroorganismen dort ähm, ja Einzug erhalten können. Also das Glas einmal ordentlich auswaschen ja, und ähm, dann nehmen wir das und packen dort rein 50 Gramm von diesem Roggenvollkornmehl und 50 Gramm Wasser. Das Wasser sollte einigermaßen handwarm temperiert sein, es darf nicht zu warm sein. Dann besteht die Gefahr, dass wir die Mikroorganismen direkt abtöten und das wollen wir ja nicht. Wir wollen sie ja aktivieren und dazu anregen, dass sie sich in dem Mehl entsprechend vermehren. Das ganze Gemisch lassen wir dann abgedeckt ähm, stehen, so etwa 12 bis 24 Stunden und beobachten mal, was passiert. Wenn es gut läuft, ähm, dann sollten sich so nach dieser Zeit, nach 12 bis 24 Stunden, so Blubberbläschen im Teig gebildet haben. Und es könnte sein, dass der Teig ein wenig gewachsen ist. Das macht er beim ersten Mal meistens nicht so sehr, aber es müssen leichte Bläschen entstehen in dem Teig. Wenn das der Fall ist, super, dann nochmal 50 Gramm Mehl und nochmal 50 Gramm Wasser dazu, ordentlich vermischen, das nennt man dann füttern und dann lassen wir das Ganze wieder 12 bis 24 Stunden stehen und beobachten weiter, was passiert. Wichtig ist nach jedem Prozess ähm, den Teig so einigermaßen nach unten schieben, wenn man das gerade angemischt hat. Und dann am Glas eine Markierung anbringen auf der Füllhöhe, ähm, bis wohin man das Ganze ähm, ja, eingefüllt hat. Entweder mit einem Gummi, das kann man drumherum machen. Oder man macht mit einem Papierklebestreifen eine Markierung dran oder mit einem Filzstift oder was auch immer. Warum machen wir das? Ähm, in dieser ganzen Prozessfolge wird es so sein, dass der Teig sich ja vergrößern würde. Er wird dann Volumen zunehmen durch diese Gase, die dort entstehen. Und das wollen wir natürlich messen. Und das können wir am besten messen, indem wir sehen, okay, bis hierhin war der Ausgangszustand und dann gucken wir, wie weit geht das Ganze darüber. Also nach dieser, zweiten, oder nach dieser ersten Fütterung, ja, jetzt sind wir ja im zweiten Prozessschritt, wieder 12 bis 24 Stunden warten. Das Ganze übrigens immer bei Raumtemperatur, also ruhig jetzt da, wo es einigermaßen warm ist. Aber bitte nicht auf die Heizung stellen, da ist es in der Regel zu warm. Einfach irgendwo in der warmen Küche oder im Wohnzimmer, da wo es angenehm temperiert ist, stehen lassen. Jetzt, wo wir in die Sommermonate reingehen, haben wir eigentlich die idealen Bedingungen zum Anzüchten eines Sauerteigs. Nach diesen 12 bis 24 Stunden, jetzt nach dieser ersten Fütterung, sollten sich wieder erneut Bläschen gebildet haben und der Teig sollte auch ein Volumen zugenommen haben. Das kann sich sogar schon verdoppeln, wenn man richtig viel Glück hat, aber meistens ist es noch nicht ganz so weit. Wichtig ist, dass der Teig oben noch so eine Wölbung haben sollte, also etwas unter Spannung stehen sollte. Wenn der schon so komplett wieder eingefallen ist, dann war es meistens zu spät, ja, dann hat man ihn zu lange stehen lassen. Also darauf achten, dass so ein bisschen so eine Wölbung nach oben hin noch zu erkennen ist. Ist. Wenn das der Fall ist, dann jetzt die zweite Fütterung, also nochmal 50 Gramm Roggenvollkornmehl und nochmal 50 Gramm Wasser obendrauf, wieder vermischen, wieder die Höhe einstellen, der Markierung, wieder 12 Stunden warten. Meistens ist jetzt nach 12 Stunden das Ganze auch schon wirklich vorbei, weil der Sauerteig wird jetzt wirklich aktiv ja, und der fängt jetzt an zu wachsen. Und wenn der gewachsen ist und er hat sich deutlich vergrößert und es ist immer noch Spannung obendrauf, dann haben wir jetzt 300 Gramm insgesamt von diesem Sauerteig. Und jetzt fangen wir nicht mehr an, nochmal 50 Gramm Mehl obendrauf zu packen, sondern jetzt fangen wir an, das erste Mal was von diesem Teig wegzunehmen. Und zwar nehmen wir alles raus bis auf 50 Gramm. Also 50 Gramm lassen wir drin und jetzt nehmen wir den Rest raus. Was machen wir mit dem Rest? den werden wir entsorgen. Ja, ganz wichtig, das, was ihr da jetzt rausgeholt habt, schmeißt es entweder auf den Kompost oder in die Mülltonne, aber bitte verwendet es nicht zum Backen. Es kann sein, dass hier noch Fremdgärungsprozesse drin sind von Mikroorganismen, die ihr nicht in eurem Körper haben wollt und deswegen schmeißt das bitte weg, weil das Milieu, was, das, was jetzt da drin ist, das kann noch nicht stabil genug sein und man kann nicht ausschließen, dass da eben, wie gesagt, nicht noch irgendwelche Schädlinge drin sind. So, die 50 Gramm, die ich jetzt ähm, noch in dem Glas drin habe, die fülle ich jetzt wieder auf mit weiteren 50 Gramm Roggenmehl und äh, 50 Gramm Wasser, so dass ich dann am Ende 150 Gramm wieder neuen Sauerteig habe und lasse das wieder stehen, so um die 12 Stunden und warte, bis das Ganze sich wieder verdoppelt hat. Jetzt kann ich nochmal anfüttern, ja nochmal eine Stufe mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser, äh, so wieder auf 300 Gramm gehen und ähm, dann habe ich im Prinzip langsam so einen Punkt erreicht, wo ich anfange, den immer weiter umzuzüchten. Und dann gehe ich wieder her, nehme wieder so viel raus, dass nur noch 50 Gramm im Glas drin bleiben, schmeiße das wieder weg, ja, füttere wieder mit 50 Gramm Mehl, wieder mit 50 Gramm Wasser an und wiederhole diese Prozedur. Das muss ich am Anfang ungefähr fünf bis zehn Mal machen. Und zwar mache ich das so lange mit diesem Anfüttern und Rausnehmen und Wegwerfen von dem, von dem übrigen Teil, bis der Sauerteig nicht mehr muffig, faulig oder irgendwie komisch riecht, sondern nur noch nach feiner Säure und so, dass wenn ich ihn in den Mund nehme, wenn ich da so ein bisschen was von probiere, ich zwar noch Säure schmecke, aber keine fauligen, merkwürdigen Nebengerüche mehr. Das lässt sich jetzt schlecht beschreiben oder darstellen, aber ich finde, man, man riecht das, man merkt das. Ja? So die ersten zwei, drei Tage, wenn man mal an diesem ersten vergorenen, ich sag jetzt mal Roggenbrei riecht, dann riecht das schon echt so, dass man denkt, boah, das wird mal ein schöner Sauerteig, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann so nach einer Woche, nach zwei Wochen, dann merkt man, das bekommt ein richtig angenehmes Aroma. Und wenn das erreicht ist, dann habt ihr einen jungen Sauerteig, den ihr dann auch zum Backen verwenden könnt. Und wie das geht, dieses Verbacken mit dem Sauerteig, das gucken wir uns dann eben in der nächsten Folge an. Ja, dann sind wir ungefähr so ein bis zwei Wochen weiter und dann schauen wir einfach mal, wie kann ich denn mit so einem Anstellgut, mit so einem Sauerteigansatz denn jetzt ganz konkret ein Brot backen. Ja, ich hoffe, das hat dir jetzt einigermaßen gefallen und du bist auch mitgekommen, wie das jetzt so funktioniert. Ich habe das natürlich noch mal kurz zusammengeschrieben, diese kleine Anleitung. Und die findest du dann unter ohrenbrot.de slash Sauerteig. Dort gibt es dann eben noch mal diese erste Anleitung und später dann auch die weiteren Anleitungen, wie das dann mit dem Füttern und Pflegen von unserem kleinen Sauerteig denn so funktioniert. Ja, ich würde mich freuen, wenn du eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, wie dir diese Folge gefallen hat oder einen Kommentar auf ohrenbrot.de zu dieser Podcast-Folge oder gerne auch in den sozialen Medien hier bei Facebook oder so, je nachdem, wo du gerade von dieser Folge hier erfahren hast. Ich wünsche dir viel Glück beim Ansetzen deines Sauerteiges. Wie gesagt, Roggenvollkornmehl, Wasser und ein schönes, hohes Glas. Und dann kannst du schon starten und, ähm, ja, Einfach mit mutig rangehen, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, weil der vielleicht doch gekippt ist, dann sei nicht entmutigt. Alles ausräumen, sauber machen und dann einfach nochmal von vorne anfangen. Ja, also wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut und denk dran, Krümel sind auch Brot. Also mach's gut. Tschüss, dein Wolfgang. Kleiner Hinweis noch zum Abschluss. Nachdem diese Folge bereits produziert war und kurz vor der Veröffentlichung stand, ähm, habe ich erfahren, dass Lutz Geisler, ja, also der von plötzblock.de, jetzt auch einen neuen Podcast hat. Und da muss ich wirklich sagen, lieber Lutz, wenn du jetzt hier zuhörst, zufällig, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten eigenen Podcast und damit muss ich auch sagen, ich bin nicht mehr alleine mit einem Podcast hier im deutschsprachigen Podcast-Raum zum Thema Brotbacken. Ich bin zwar noch der Erste, der so einen Podcast rausgebracht hat, aber eben nicht mehr alleine. Und für die gute Gesellschaft, lieber Lutz, danke ich dir. Ich finde es wahnsinnig toll, dass du auch jetzt so etwas machst und auch auf die Themen eingehst rund um das Thema Brotbacken. Ja, deswegen, also liebe Leute, wenn ihr noch einen anderen Podcast zum Thema hören wollt, wenn ihr mal schauen wollt, was der liebe Lutz so erzählt, ja, den ich ja hier gerne auch mit seinen Büchern und seinem fundierten Wissen erwähne und zitiere, dann schnell mal rüber. Der Podcast nennt sich Plötzlich Bäcker und ist zu finden überall da, wo es gute Pots, Potska, Plötzcast, 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 nein, Podcasts gibt und natürlich auch auf plötzblog.de. Also bis dann, ciao.